0: Primeiramente, eu quero é, agradecer pelo grande privilégio que me foi concedido, é, pelo Conselho da Igreja Preveteriana Redenção, é, também pela Igreja Preveterina Central, pelo privilégio de me, que me concedem de estar aqui para poder é, pregar o Evangelho e tratar de um tema tão caro que é a obra de Cristo né, e o fruto da obra de Cristo na vida da igreja. Eu quero, como nos propomos fazer durante esses dias, irmãos, o tema central é Cristo e este crucificado. É, irmãos deve lembrar, essa é uma expressão paulina utilizada lá num texto de da primeira carta dele aos Coríntios capítulo 2. e depois desse tema nós vamos dividir em quatro partes né onde nós vamos falar sobre a Cristo como nosso perdão como nosso substituto né vamos vamos depois tratar especificamente como nosso intercessor e o último última a última, a última mensagem do sermão vai ser Cristo a nossa pregação e vai ser especialmente uma exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. As primeiras três exposições, elas vão ser feitas no texto do Antigo Testamento, e apenas a última eu farei na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quero convidá-los, então, a abrirem a palavra do Senhor, no texto de Êxodo, capítulo 32. Queria convidá-los a abrir as Escrituras... Esse texto, irmãos, ele é importante por algumas razões. Eu vou tentar dar algumas razões após a leitura dos versos que eu vou me propor. A minha intenção é expor uma boa parte dessa sessão, mas eu vou ler apenas uma parte do capítulo 32 e eu peço que vocês mantenham suas Bíblias abertas, porque nós vamos ler outras sessões também do capítulo 32. 32 de êxodo, capítulo 32, verso 1, por favor, assim diz a palavra de Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes, Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, este recebendo-as das suas mãos, trabalhou com o ouro com ouro buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele, ele sacrificou e disse, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor Moisés, tenho visto este povo e este que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de abrirmos a tua palavra com liberdade, e dela ouvirmos a tua voz, voz que é poderosa para mudar a nossa sorte, transformar a nossa vida, purificar o nosso coração, nos desafiar diante da, diante da vida, da esperança no meio da angústia, e acima de tudo, é poderosa para perdoar, por meio da obra de Cristo, os nossos pecados. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos por tua palavra e pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Essa essa narrativa no capítulo 32, ela se encontra é, numa divisão crucial da, do livro de Êxodo. Se vocês prestarem bem atenção na, na sessão, vocês vão ver que do capítulo 20 de Êxodo até o capítulo 31, nós temos aqui Moisés no monte recebendo a lei da parte de Deus. No capítulo 20, os Dez Mandamentos, do verso 1 ao 17 e, posteriormente, todos os outros testemunhos, preceitos e mandamentos que o Senhor ordena, coisas práticas, como devem se conduzir em circunstâncias e situações do dia a dia da vida de Israel na Terra Prometida, quando eles lá chegassem. Acontece que, no meio do caminho, acontece essa narrativa, um grande pecado, um grande e terrível pecado, o que nós temos aqui, do 32 ao 34. Do 35 em diante... Nós temos a retomada da narrativa que parou no capítulo 31. Então, há uma sessão que quebra essa estrutura, do 32 ao 34. E há uma, uma ordem bem intrigante, porque do, verso, do capítulo 25, em particular, até o 31, você tem Deus dando a ordem da construção do tabernáculo. E a ordem é da seguinte forma, ela vem da parte, da parte interna, do santíssimo lugar, para a parte externa. Certo? Eu tenho da parte interna até a externa. Ele vem dizendo passo a passo que cada coisa deve ser feita. Quando o pecado entra na história, e é grave essa história, por isso ele é tão importante, e é por isso a sessão escolhida para tratarmos acerca do pecado e do perdão, porque no capítulo 35 em particular, ao, até o fim do livro de Êxodo, você tem a retomada da mesma história que foi narrada do capítulo 35. 25 ao 31. A mesma história. Essa, essa foi uma decisão que eu tive de tomar quando eu estava pregando o Êxodo, se eu ia repetir os sermões que eu preguei nos capítulos anteriores. Então, eu decidi pregar. Porque eu entendi que, na sabedoria de Deus, ele escolheu fazer assim, e eu não poderia ser mais sábio do que Deus se ele entendeu que deveria conduzir Israel à mesma informação. Eu, então, obviamente, dando outras ênfases voltei e revisitei o sermão passo a passo. Só que há uma distinção na sessão do capítulo 35 ao 40. É que agora ele conta da parte externa do templo para a parte interna. Certo? Da parte, da parte externa para a interna. A última sessão é quando a glória de Deus desce sobre o templo. Sobre o santuário, melhor dizendo. Sobre o tabernáculo. E, naquele momento... E é um gancho importante, que amanhã, é, é lá na Igreja Central, eu vou falar sobre Cristo, nosso substituto, e exatamente a, a, a conexão com Levítico. Porque ele ele termina dizendo, nem mesmo Moisés podia entrar no Santíssimo Lugar. Então, no capítulo 1 de Levítico, você tem a ordem, achegai-vos a mim, trazendo nas mãos o, sang o sangue do Cordeiro. Aqui eu tenho uma conexão importante, no meio de toda essa história, eu tenho essa história que está sendo lida do 32 ao 30 e, sim, 34. A narrativa do Bezerro de Ouro. Um pecado grave. Ele divide o livro de Êxodo em sessões intrigantes. Mas por que é tão importante essa sessão também, além da questão literária e de estrutura de, de, do texto? é porque também surge um termo aqui que antes não, esse texto não existia, essa, essa, essa expressão não existia, povo de dura serviço. Essa é uma expressão que ela, é a primeira vez que ela é utilizada em toda a Bíblia, aqui. E os usos dessa expressão em, nos outros lugares da Bíblia estão associados ao pecado da idolatria. Todas as vezes que essa expressão aparecer em outro lugar da Bíblia, ela está diretamente ligada ao pecado de idolatria. Mas aqui é o ponto de partida. Povo de dura serviço. Outro elemento, e aqui eu quero enfatizar isso como parte, de, já agora entrando no texto, para que a gente, além do aspecto literário, além do aspecto de termos que são utilizados daqui e utilizados em outros lugares com o mesmo sentido, nós temos um ponto importante aqui nós temos um pecado gravíssimo sendo cometido. E num contexto em que Deus havia revelado a sua vontade ao povo, e eles quebram a lei de Deus, estão prontos para serem destruídos por causa dos seus pecados. Linguagem como essa, no texto que nós acabamos de ler, diz assim, né? Vá, Então disse o Senhor Moisés, vai, desce. Porque o teu povo, veja que linguagem interessante, o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que ele havia eu, ordenado. O teu povo se desviou. Mas não para aí que fizeste sair do Egito. Que tu fizeste sair do Egito. Esse é um termo, irmãos, que é a quebra do pacto para você ter ideia do que eu estou lhe dizendo, o conceito do pacto, se você só voltar para Êxodo 20, no verso 1 diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito. Essa é a linguagem pactual. A nossa, o nosso catecismo, tanto breve quanto maior, quando eles lidam com a introdução dos dez mandamentos ele diz o senhor concede a eles três razões para que eles guardem a lei de Deus. primeira razão é que ele é o senhor do universo soberano isso seria suficiente, mas Deus não para aí ele diz eu sou o senhor teu Deus essa é a linguagem pactual o pacto é eu sou o teu Deus, tu és o meu povo essa é a linguagem eu sou tu és tu és meu eu sou teu essa é a linguagem pactual eu não sou apenas soberano do universo, eu sou o teu Deus, mas ele diz, Ele não para aí, ele não diz apenas que eu sou o Senhor e o teu Deus, ele diz eu sou o teu Redentor, eu te tirei da escravidão. As razões pelas quais você deve, não pode ter outros deuses diante de mim, você não pode fazer imagem de escultura, você não pode tomar o meu nome em vão, lembra de, de sábado para o santificar, honrar pai e mãe e todos os mandamentos que se seguem então daí. A linguagem é a linguagem de quebra do pacto. E vamos pensar um pouco no pacto para você entender a sequência do arrependimento. O primeiro pacto que Deus fez está lá na nossa Confissão de Fé, no capítulo 7. Isso você encontra no capítulo 19, que trata sobre a lei. E nas perguntas 12 e 20, a partir da 12 e 20, do breve Catecismo 12 e do Catecismo maior 20 em diante, você vai encontrar o tema sobre a doutrina do pacto. E o primeiro pacto que Deus fez com, com o homem foi chamado pacto das obras. E nesse pacto não havia perdão. Se você comer do fruto dessa árvore, você certamente vai morrer. Não há prescrito perdão. Interessante que no pacto da graça, que é manifestado posteriormente, imediatamente após a queda, por exemplo, não desmarcando o êxito 32, por favor, que é o um, é um nosso texto que eu vou trabalhar, eu prometo que eu vou trabalhar esse texto, é? Ah, você vai percorrer ainda a Escritura, você vai encontrar, por exemplo, no Salmo de número 89, o último Salmo do livro, do livro 3, o último Salmo do livro 3, do Saltério, ele diz, no meio lá do verso 20 em diante, ele vai dizer: Se os teus, se os teus filhos, ele falando do pacto de Deus fez com Davi, se os teus filhos abandonarem a minha lei, se desviarem dela, eu os açoitarei e os disciplinarei com açoite e disciplina de homens, mas a minha misericórdia não se apartará deles. Perdoarei os seus pecados. Está prescrito no pacto da graça o perdão dos nossos pecados. Não há, e é importante isso, não há no pacto das obras perdão dos pecados. É por isso que teve que ser apresentado o segundo Adão imediatamente para nos redimir pecou, morreu. Romanos 5, verso 12, Paulo diz, por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram, assim todos morreram, porque todos nós pecamos nele. E é interessante, ele como nosso representante pecou, e nós morremos juntamente com ele. Aqui, a linguagem de quebra de pacto. O pacto diz, eu sou o Senhor teu Deus, agora Deus diz, preste atenção, o teu povo, que tu tiras. A linguagem é como se o pacto foi quebrado, eles não me pertencem mais. Eu vou lhe mostrar o que é que o pecado merece, o que você é digno de receber. É por isso que talvez a linguagem mais dura nesse sentido seja o verso último que nós lemos da sessão do 32, no verso 10, quando ele diz assim, Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, veja só a linguagem, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e eu farei, eu farei de ti uma grande nação. Deus fez um pacto com Abraão, agora está dizendo, eu, eles quebraram a aliança, eles são o teu povo, não me pertencem mais, e eu vou destruí-los, e vou fazer agora de ti, uma grande... Veja que a linguagem, ela é plena de conceito de aliança quebrada, e aquilo que é merecedor. Nosso pecado merece isso. Nosso pecado é digno disso. Essa é a consequência do nosso próprio pecado. A linguagem usada no texto, então, nos ajuda ainda a entender alguns detalhes que eu quero ainda expandir com vocês na sequência. O povo chega para Arão e diz, Moisés tarde em descer do monte, eles vão para cima da liderança e diz, olha nós Ele não sei onde está esse Moisés, a gente não tem a presença dele, como é que nós vamos esperar? Façamos deuses que vão adiante de nós? E aí você vai perceber que ele manda tirar as argolas, as, o ouro, não é? Você, de onde foi que Israel tem, tirou esse ouro todo? De onde é que ele Lembra lá quando Deus os liberta do Egito? Ele dá ordem: peça aos egípcios, e eles lhes darão toda a riqueza deles. Era o pagamento do salário que não foi pago. Eles eram escravos e trabalharam e não receberam pelo seu trabalho. Deus diz: agora eles vão pagar com júri e correção. Tudo pertence a vocês. E eles pediam, não roubavam, eles davam. Aí a riqueza que chegou nas mãos dele. Parte delas foi usada até para fazer o santuário, como por exemplo a pia de bronze. Mas parte dela foi usada para fazer um bezerro de ouro. Como nosso pecado de idolatria ele tem essas essas essas, essas características, não é? Deus nos concede riqueza e nós podemos usá-lo para construir o santuário ou para adorar a riqueza ou para fazer ídolos para servir. A riqueza vem de Deus, o uso dela precisa ser feito segundo os padrões que ele mesmo estabeleceu. Eles fazem um bezerro de ouro com o que Deus deu a eles. Esse é o problema do ídolo. Ele é feito. Ele é feito por aquilo que Deus deu. Aí a malignidade maior. A diferença de Deus, Jeremias 10, diz exatamente isso. O Deus vive verdadeiro, é aquele que criou todas as coisas, os ídolos foram feitos. O Deus que cria e o ídolo que é feito. Eles fazem o ídolo, mas, entenda, eles não fazem o ídolo como se estivesse adorando outro Deus, hein? eles estão adorando a Deus por meio dele, eles estão fazendo a imagem de Deus, eles estão quebrando aqui o segundo mandamento. É aquilo que Paulo vai dizer aos romanos. Eles fizeram a imagem de animais, quadrúpedes e répteis. Eles fazem aqui a imagem de um animal. E o texto diz na sequência, por favor, olhe comigo ainda. No verso 6, ele diz, no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. No verso 5, veja o que Arão diz. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, diz, amanhã... Será festa a quem? Ao Senhor. Veja a palavra Senhor aqui, é o tetragrama, é o nome pactual de Deus. Deus que estava dizendo, vocês quebraram o meu pacto, Ele está usando o nome do pacto, dizendo, nós vamos adorar a Deus amanhã. Por meio daquilo que Ele nos deu, por meio dos ídolos que nós estamos fazendo. Eis do 20, Deus acabou de dizer, não façam imagem de escultura. Deuteronômio, no capítulo 4, ele vai dizer, vocês não ouviram, melhor, vocês não viram minha forma, vocês ouviram minha voz, cuidado, não façam imagem de escultura, porque eu não me manifestei em forma para vocês, vocês apenas ouviram a minha voz. Deuteronômio 4, eles pecam gravemente contra o Senhor, eles rebaixam o Senhor do Universo, a um quadrúpede, eles rebaixam o Criador de todas as coisas, a algo que é fruto da própria imaginação deles, como é sério, Tentar cultuar Deus com a nossa própria imaginação. Eu preciso cultuá-lo segundo a sua vontade revelada, segundo a sua palavra. A linguagem da quebra do pacto é, é gravíssima aqui. Sai da minha presença. O que, passa, o que vai acontecer quando Deus diz agora a Moisés, veja, a palavra de Deus é clara, ele diz, esse povo de dura serviço. E o que é o povo de dura serviço? É a imagem é de um animal de pescoço duro, que não se move, é um animal que não, se, não obedece, duro. O que Deus está dizendo é, essa é uma linguagem utilizada no livro do GKB, chamado nós, nós Nos Tornamos Aquilo que Adoramos, ele diz algo interessante, e nesse texto em particular, Moisés vai dizer, em, em linhas gerais, eles adoraram um bezerro, e Deus está dizendo, eles parecem com um animal, o pescoço deles é duro como um bezerro como Deus descreve o pecado deles a é imediato, eles são de dura serviço. Como é interessante adorar a Deus segundo a vontade dele, não segundo o nosso próprio coração, porque é aí que nós aprendemos a morrer a cada dia. É interessante, nós, imagina, a gente prega dizendo, seja, a igreja tem que aprender a morrer pelos seus próprios pecados, enquanto o culto é, na realidade, a manifestação da vontade do homem. Onde ele não morre. Onde ele não se submete a Deus. Ele não é transformado. Deus diz: esse povo é povo de dura serviço. É Finalzinho do texto, no verso 10, irmãos. Volte a esse verso comigo. Ele diz: Deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor. Essa linguagem é impressionante. Já entendeu a linguagem do pacto, da quebra do pacto, mas entenda essa linguagem, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor. Aí entra Moisés como um mediador, um tipo de Cristo, que intercede pelo povo, ele diz no verso 11, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza, e poderosa mão, porque hão de dizer os egípcios com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Jacó e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. Às vezes, quando você lê a reação de Deus e a tranquilidade de Moisés, você diz assim, rapaz, Deus é intempestivo. Deus, quando ele está irado mesmo, assim, é um negócio sem razão. Moisés conseguiu domá-lo. Essa é uma leitura péssima da Escritura. Deixa, deixa eu lhe dizer uma coisa importante. A Bíblia ela não foi revelada para dizer o quanto Deus sabe das coisas. A Bíblia foi revelada para te ensinar acerca de Deus e das suas obras, pedagogicamente, paulatinamente, dentro de um progresso, dentro de uma organicidade, passo a passo. O que está sendo posto ali não é o que Deus sabe, é o que você precisa aprender agora. Ou você acha que quando Deus disse não é bom que o um homem esteja só, falia uma auxiliadora, ele não sabia disso antes. Ele não está sabendo disso agora. Ele está lhe ensinando o papel do homem e o papel da mulher. Porque ele ensina não só por declaração de doutrina, mas ele ensina pelo progresso da história. Ele não está me dizendo aqui que ele é um Deus iracundo e Moisés é um homem equilibrado. É só você seguir o texto comigo. Não é? Quando Moisés chega, você vai encontrar no verso 25. Veja lá o Moisés tranquilo quando vê o que não viu. Porque o Deus que está vendo Moisés não viu nada ainda. No 25, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha do meio dos seus inimigos, pois sem pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, até aos quais disse assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai, tornai, passai pelo arraial de porta em porta, mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho tira a espada da bainha e mata cada um ao seu próximo e fizeram ali o estilo de Levi segundo a palavra de Moisés e caiu do povo naquele dia uns três mil homens não pense que o que, que que Deus o que, que Deus estava irado era uma pouca era pouca coisa que não está sendo dito isso no texto, que está sendo dito é, por que, que eu e você não somos consumidos por causa dos nossos pecados? Moisés argumenta dois argumentos. Pensa no teu nome, Senhor na honra do teu nome, eu estou preocupado com a tua honra, com a tua glória, o que vão dizer de ti, estou preocupado comigo, depois, lembra-te, do pacto, que fizeste, com Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor é Deus que não volta atrás. O Senhor é Deus que cumpre as suas promessas. Eu lhe peço por duas razões, Senhor. A honra do teu nome e a palavra que saiu da tua boca. O que eu estou aprendendo é, por causa do nome do Senhor, e porque Ele disse, Ele fará. Ele disse que perdoaria os nossos pecados. Eu posso confiar que Ele perdoará os nossos pecados. A espada está posta. Saiu a espada da bainha, levantou-se contra mim. O golpe foi deferido sobre o meu salvador, em meu lugar. O pecado é digno disso. Mas não para aqui. A narrativa tem sua beleza ainda mais profunda, eu diria isso. Verso 23, respondeu o desculpa, eu estou ainda na sequência do verso 11, quando Moisés fala com o Senhor, e no verso 14 ele diz, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Que coisa, esse texto para mim ele é espetacular, porque a pessoa se prende a esse negócio, Deus se arrependeu, não é? Mas deixa ele dizer o que, é que você tem que se prender aqui. Primeiro, o Deus que prometeu, ele cumpre. Veja, ele diz lá, lembra da promessa, lembra do pacto. Porque Deus não é como um homem que se arrepende. quando o verbo arrepender-se é, é usado para Deus, duas coisas acontecem basicamente, juízo ou salvação. Quando Jonas disse, é por isso que eu não queria pregar os ninivitas, porque eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, clemente, bondoso. Porque quando eles se arrependeram, Deus diz, Deus se arrependeu de destruí-los. Deus se arrependeu do mal que disse que faria arrependimento trouxe salvação, eles se arrependeram, Deus os redimiu. Quando Deus se arrepende, ou é dilúvio, ou é salvação. Duas coisas vão acontecer, mas aquilo que Ele prometeu para o seu povo não volta atrás. Ele se arrepende, o verso 15 diz, voltando-se, desceu Moisés do monte, com as duas tábuas do, te, do testamento nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritos, as tábuas eram obras de, obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas, ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial, respondeu-lhe Moisés, não é alarido do dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as e quebrou ao pé do monte. Acendeu a ira. mesmo que eu pregue a misericórdia, e mesmo que eu pregue o Deus que cumpre as suas promessas, se eu não me mirar contra o pecado, eu não tenho feito aquilo que Deus me chamou para fazer. Se eu não combato o pecado, na minha própria vida e na vida da igreja, Acendeu-se a ira. Ele quebra as tábuas como um sinal de que o pacto foi quebrado. Pegando o bezerro que tinha feito, queimou e reduziu ao pó, ele espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Veja que imagem dantesca. Ele pega o bezerro de ouro, joga no fogo, derrete o bezerro, coloca na água e diz: beba. Esse Deus de vocês sairá como excremento. Vocês confiam no próprio excremento. E aí vem o uso de uma doutrina de modo errado. Uma, uma doutrina correta de, usada de modo errado. Verso 21. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Ele usou a doutrina da, da, da depravação total na hora errada. Irmãos, porque eu sei que o povo é propenso para o mal, é que o culto não é feito segundo o pensamento do povo, é feito segundo a palavra, é porque eu sei disso, eu sei que o povo é propenso ao mal, eu deixei eles guiarem, então a gente fez um bezerro de ouro para adorar, é porque é propenso para o mal, é que não fica a merced das pessoas decidirem como adorar a Deus, é Deus quem diz como ele deve ser adorado, Existe doutrina certa, usada no lugar errado. Essa doutrina, essa verdade é usada lá no Salmo 103, quando diz: Tu sabes que nós somos pó, não nos trates segundo as nossas obras. Verdade. Aí a é misericórdia. Tu sabes, Senhor, que nós somos inclinados para o mal, que é a misericórdia de nós. Mas não use essa doutrina para justificar as mudanças que nós queremos fazer naquilo que Deus ordenou, porque isso não agrada a Deus. Fazem-nos, deuses, que vão diante de nós. Verso 22. Pois me disseram, faz-nos, deuses, que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. E aí ele vai e conta uma mentira. Então ele disse, quem tem ouro, tire. Deram-me... Deram e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Foi uma coisa mágica, assim. Não foi da nossa imaginação, não. Foi revelação. Esse outro argumento se usa. Revelação pessoal. Aconteceu. Foi uma ideia que eu tive. Foi uma, um insight. Insight e insight. Insight nós começamos a adorar um bezerro de ouro. Quanto menos nós esperamos, quanto mais isso acontece, de repente, estamos adorando a Deus, segundo a nossa própria imaginação. Eles vão sendo transformados. Verso 25, eu queria que você prestasse atenção no detalhe do texto vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Essa palavra desenfreado, em hebraico, ela aqui certamente é uma, é uma maneira de descrever o termo, mas a realidade é a seguinte, tem uma Bíblia que traduz em inglês, que traduz orgias, nudez. A palavra desenfreada é usada para a ideia de um animal que não tem freio. Lembra que Deus disse... Vocês são como um animal de dura cerviz, O pescoço de vocês é como de um bezerro. Agora, vocês agem como um animal. Porque vocês começaram a me adorar segundo o próprio pensamento de vocês. Agora vocês querem viver segundo o próprio coração de vocês. Vocês têm que começar a morrer para vocês mesmos no modo como vocês me adoram, para que vocês aprendam a morrer no modo como vocês vivem. Ninguém vive desenfreado no pecado, sem começar a viver desenfreado no culto, sem viver satisfazendo os seus próprios instintos na adoração. Moisés olhou e disse, vocês estão... Que povo é esse que está como um animal sem freio no pasto? Eles estavam praticando orgias no meio do arraial, como animais. Nós nos tornamos a semelhança daquilo que nós adoramos. pecado é grave, as consequências são terríveis, o Senhor começa a tratar com o povo a partir daqui. Você sabe que o Deus Moisés, quando vê o povo, manda eliminá-los, três mil morrem, o povo não é extinto naquele dia, mas três mil são mortos, quem são, alguns estudiosos acreditam que provavelmente esses três mil aqui foram os que encabeçaram o movimento, então, morreram todos os líderes do movimento, 3 mil foram mortos ali. Agora vem o verso 30, acompanhem comigo. No dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, agora pois perdoa-lhe o pecado, ou se não risca-me, peço-te do livro que escreves. Então disse o Senhor Moisés, riscarei do meu livro, todo aquele que pecar contra mim, vai, pois, agora e conduze o povo para onde te diz, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no meio da minha visitação, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, Senhor, o povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Entenda aqui, antes de nós pularmos para o capítulo seguinte, Moisés chega a Deus, pede perdão, ele oferece propiciação, lembra, esse é um termo cristocêntrico, alguém que morre no lugar de outro, ele propicia, ele traz a salvação, lembra da, do fariseu e do publicano que sobrem para orar, o publicano disse, ó oh, Senhor, se propício a mim, pecador, em outras palavras, tu és a minha propiciação, perdoa os meus pecados, o Moisés disse, Senhor, perdoa o pecado do povo, mas ele entra por um caminho que não ainda vai funcionar. Deus ouve a oração dele, mas diz: A alma que pecar essa morre, Moisés. É eu estou escutando os teus argumentos, mas você não é aquele que vai morrer pelo povo. E tem uma coisa ainda que eu tenho para te dizer. Segue junto com o povo. Eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou mais. Lembra do problema o problema foi, ele está tanto tempo distante de nós, vamos fazer um bezerro para andar com a gente. Agora Deus disse, então vocês vão, eu vou mandar um anjo, vocês vão entrar na terra prometida, só que eu, eu não irei mais com vocês. Disse o Senhor Moisés, início do capítulo 33, vai sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, ainda permanece a linguagem de quebra pactual, o povo que tu tiraste, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo a tua descendência darei, enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os rebuseus, sobe para uma terra que manda leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque é de povo de duras serviço para que te não consuma eu no caminho. A terra prometida, que eu, eu não, você não fez, a, não disse acerca da promessa, a Abraão, que, que foi que eu prometi a Abraão, que daria uma terra, vocês vão para a terra, eu vou, eu vou livrar vocês dos inimigos, tudo o que eu disse vai fazer, só tem um problema, eu não vou mais, porque o pacto não é só a presença, não é só o cumprimento das promessas, principalmente é a presença de Deus. Moisés diz, veja o verso 6, ouvindo o povo estas más notícias, que más notícias? Eles vão para a terra, eles vão entrar na terra, eles vão, eles vão habitar na terra, Deus vai destruir os inimigos, que más notícias são essas? que Deus não estaria com eles. Os argumentos de Moisés são extraordinários. E, é, e é o argumento é exatamente esse, verso 16. Como, pois, se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, é de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Senhor, nós não queremos a terra prometida, nós não queremos uma terra que manda leite e mel, nós queremos a tua presença, o que é o céu sem o Senhor? Eu não quero estar lá, o que é a terra prometida sem o Senhor? Eu não quero ir para lá, se o Senhor não for, nós não sairemos daqui, Ele não apenas perdoa os pecados, Ele traz o pleno sentido de comunhão, lembra de Marta, que disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, lá em João 11, Aí ela disse, se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria, não teria morrido, senhor. Jesus diz, isso não é para a morte, ele vai, esse, ele vai ressuscitar. Ela disse, eu, eu sei, no último dia. Ela se assentou aos pés de Cristo junto com Maria, que foi repreendida naquele terço de Lucas, e ela aprendeu a doutrina da ressurreição. Ela falou, no último dia, ela vai ressuscitar, é mesmo. Classe de resolveu o problema, batiza. Jesus disse, não. Vou te fazer uma pergunta um pouco mais profunda. Tu crees que eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é crer na doutrina da ressurreição que te salva, porque você não vai ter nenhum benefício em crer na doutrina, você só vai ter benefício se crer em Cristo, porque Ele é a ressurreição. O Senhor restaura Israel, mas não apenas dizendo vocês vão para a terra, não vou destruir mais você. Senhor, não, nós queremos o Senhor. Essa é a nossa diferença para o mundo. O Senhor anda no nosso meio. E aí vem os textos, talvez o texto mais glorioso e onde eu quero entender como o ápice dessa narrativa. Disse o Senhor Moisés: Farei também isto que disseste. Verso 17. Porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Mostra-me a tua glória. Você sabe que o pecado o pecado ele produz ignorância, esse é um princípio claro do pecado. Então a Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos, a carta aos Efésios, ele vai dizer abertamente que nós somos com a mente, temos a nossa mente obscurecida de entendimento. O pecado nos torna ignorantes quanto às coisas de Deus. O perdão do pecado nos traz um conhecimento que nenhum seminário no mundo pode me dar, a ponto de Hebreus, no capítulo 8 e no capítulo 10, verso 8 em diante, dos dois capítulos, quando fala do pacto, da nova aliança, ele diz assim, eis que farei convosco uma nova aliança, e escreverei, e escreverei no vosso coração a minha lei, e eu, e ele diz assim, a sequência diz assim, e não haverá necessidade que alguém vos ensine. Aí alguém diz assim, veja, está vendo? Aí, aí o, o, o desavisado diz, está vendo? Não precisa de pastor, de presbítero, de mestre na igreja. Ele está falando de outra coisa. Isso eu não posso te ensinar, porque eu não posso perdoar o teu pecado. Não há necessidade que ninguém te ensine, do menor ao maior, diz o texto. Aí, aí tem uma cláusulazinha, aí, uma explicativa, pois eu perdoarei os teus pecados e das tuas transgressões não mais me lembrarei. Vocês serão inteligentes quando eu perdoar o seu pecado. Vocês vão saber do que o mundo não sabe por isso que vem uma linguagem na sequência, irmãos, de pleno conhecimento. A linguagem é gloriosa. Mostra-me tua glória. Não é pouca coisa, não. Porque o contexto de arrependimento e de perdão traz um anseio por conhecimento redentivo e glorioso que ninguém pode dar. Aí, Deus isso, eu vou fazer passar diante de, de toda a minha bondade. Eu vou te, ele queria ver a glória. Eu disse, eu vou te mostrar um atributo meu, a minha bondade. Essa é outro equívoco que muitas muitas vezes nós cometemos. Quando nós expomos romanos, por exemplo, chega no capítulo 11, que Paulo, capítulo 9 até o 11, quando Paulo vai tratar sobre a doutrina da predestinação, no 9 em particular, ele cita esse texto que nós vamos ler aqui eu terei misericórdia de quem não quiser ter misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. Então, a gente pega aqueles textos e começa a explorar o texto fora do contexto de Êxodo, como se Paulo estivesse simplesmente construindo outro, outro sentido ali. A doutrina, Deus não se revela numa universidade, Deus se revela num pacto. É porque é só num pacto que soberania e responsabilidade faz sentido. Na universidade, elas se tornam inimigas. É só no pacto que as doutrinas se enquadram. Aí ele olha e diz, eu vou passar a minha bondade, eu vou proclamar o meu nome, sabe qual é o meu nome? Veja, ele diz assim, proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Preste atenção como esse pacto funciona. O pecado de vocês merecia ser que vocês fossem destruídos eternamente. Não havia nada que pudesse poupá-los. Porque eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. O meu perdão é livre e gratuito. Vocês não mereciam isso. Mas eu perdoo o vosso pecado. Por meio daquele, como diz os versos anteriores, que foi morto para a propiciação dos meus pecados. Sequência do texto, irmãos, ele diz assim, no capítulo 34, queria, na última, nós estamos encerrando, ele diz assim: preste atenção na, na linguagem que ele utiliza e a expressão que ele, que ele usa, a partir do verso 6. Ele diz assim: Deixa, deixa eu ler um pouquinho do verso, do verso 5 em diante, ele diz: Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande a misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Sabe como é meu nome? Você sabe como é que... E aqui vem o ápice da narrativa... Toda essa história não é para que você saiba o quanto Deus sabe, é para que você saiba o que Ele é, para que você conheça o nome dEle, misericordioso, compassivo, clemente, tardio em irace, que se arrepende do mal. Esse é meu nome. Esse é o meu nome. Eu não inocento o culpado. Alguém paga pelo pecado do culpado. Ele é imputado, mas ele não é inocentado dessa forma. Toda uma história para revelar que Deus perdoa os nossos pecados. E não havia nada que impedisse que Ele nos destruísse. Porque um cordeiro foi molado como propiciação pelo nosso pecado. E toda a ira de Deus caiu sobre ele. Ele não me tratou como inocente, sendo eu culpado. Ele puniu o inocente, para que eu, culpado, fosse livre. A glória do conhecimento de Deus. E a narrativa de Êxodo termina, imagem belíssima, Moisés 10, um monte pela última vez. Ele vem com o rosto brilhando, cheio de glória. essa é a diferença irmãos quando nós adoramos a Deus na presença de Deus como ele requer nós somos transformados à imagem da glória de Deus e quando nós adoramos a Deus segundo os nossos próprios pensamentos nós somos transformados em bestas e animais que vivem para satisfazer os seus prazeres carnais. No contexto de quebra do segundo mandamento, o Senhor revela o seu nome. Eu perdoo o teu pecado. Eu queria encerrar dizendo a vocês que a mensagem naturalmente ela produz esperança, mas ela produz, ela fere o nosso próprio coração, e talvez você se sinta assim, e eu, eu ficaria feliz se você se sentisse assim, não tem problema nenhum se sentir culpado pelos seus pecados. Mas isso tudo é para que você saiba, que ele trata com aqueles que são seus, mas a sua misericórdia nunca se aparta deles. Porque Cristo Jesus, o mediador da nova aliança, recebeu sobre si a condenação e a culpa que era minha. E deixa eu encerrar, deixa eu encerrar, citando o Salmo 103 mais uma vez que eu fiz menção no meio da mensagem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá, Salmo 103. Porque o Salmo 103 é importante. O Salmo 103, ele tem uma estrutura interessante. Ele é, ele é o Salmo que antecede uma sequência de Salmos que terminam o livro 4 do Saltério e que trata sobre a história de Israel. Por exemplo, o Salmo 104 fala do Deus que criou o universo, o 105 fala é, do povo até, de Abraão até a entrada no Egito e o 106 vai falar do Egito e o deserto. E o pecado que o povo comete no deserto. O 103 fala do perdão do pecado. Ele diz: Ora, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí ele diz: qual é o primeiro benefício? É Ele quem perdoa as nossas, as tuas transgressões, as tuas iniquidades. Ele quem sara, Ele quem te dá vida, Ele que te enche de vida, Salmo de número 103, no verso 8 a 10 ele diz, mostraste os teus caminhos a Moisés, e aí o verso seguinte diz, misericordioso, compassivo, longânimo, não é exatamente isso que o texto diz, Mostraste os teus caminhos a Moisés. No meio da angústia, Moisés disse: Senhor, mostra-me os teus caminhos. E Deus disse: Eu te mostrarei. Eu sou aquele que perdoa o pecado do meu povo. Ele que me livra da morte. Esse salmo é um salmo de Davi. O título está lá. Em que contexto o pecado de Davi levou à morte? Davi viveu perto da morte toda a sua vida. É só ver o que Saul tentou fazer com ele. E o que os seus filhos tentaram fazer com ele. Mas um pecado só falou da sua morte. Os outros não foram pecados, foram inimigos que tentaram destruí-lo. Foi quando ele adulterou. E ele, ele explicando o que aconteceu sobre a, a um homem que pega o único animal de um pobre, enquanto ele tinha muitos, e ele diz, esse homem tem de morrer. Aí o profeta diz, esse homem é você, Davi. Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Aí o profeta diz, o Senhor já perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi está encontrando esperança na história de Moisés. Ele cita, ele revelou seus caminhos a Moisés e disse, tu és Deus misericordioso, compassivo e longânimo. Ele vai trazer a história do bezerro de ouro. ele traz esperança para ele no pecado mais grave que ele cometeu, em termos daquilo que está próximo da morte. E ele está escrevendo o período do cativeiro, veja, ele tá, ele, Davi vive antes do cativeiro babilônico, é óbvio, mas esse salmo é usado exatamente no período do final do cativeiro e para o início da libertação do cativeiro. Ele lida exatamente nessa fase. Israel estava cativo no, no, na Babilônia. Praticou idolatria. Prostituição. Foi arrancado da sua terra. Levado para uma terra estranha. Eles iam ser destruídos ali. Qual esperança eles podiam ter nós somos dignos de plena destruição. Como Deus revelou a Moisés o seu caminho. Como Deus revelou a Davi o seu caminho. Deus revela ao seu povo o seu caminho. Eu sou Deus cheio de misericórdia e de compaixão. se é usado esse salmo dessa forma, porque também nós podemos usar, se você diz, o que eu mereço é a morte hoje, lembra como Deus se revelou a Israel, diante do episódio do bezerro de ouro, e lembra como Deus se revelou a Davi, quando ele deveria morrer, e lembra como Deus se revelou a Israel, resgatando-os de volta do cativeiro, o Senhor fará assim com o seu povo, lembra-te dos teus caminhos, Senhor, o teu nome nos foi dado a conhecer, e o teu nome é, e a expressão é linda no texto, compassivo, misericordioso, que se arrepende do mal, tardio em graça. Deus que perdoa o pecado do seu povo. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Rogamos ao Senhor que traga glória ao Teu nome nessa noite, concedendo ao Teu povo o perdão dos seus pecados, em Cristo Jesus. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da nossa vida, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a gravidade do nosso pecado, para compreendermos a glória da Tua misericórdia para conosco. Guarda a Tua igreja, Senhor. Purifica-nos de todo pecado. Santifica-nos no modo de adorar ao Senhor, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.